0: سلام، من پوریا بختیری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. هدف اصلی و نهایی علم اقتصاد گسترش رفاهه هر کسی، هر شخصی بتونه وسیلهی درست بکنه، کاری رو تسهیل بکنه که بتونه رفاه ما رو بیشتر بکنه، اون آدم به رشد اقتصادی کمک کرده. اون آدم در راستای اهداف درست اقتصادی گام برداشته. واقعا خیلی از وسایلی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم، ازشون، یه روزی یه نفر کل زندگیش رو پاش گذاشته تا بتونیم ما ازش استفاده بکنیم و زندگیمون راحت بشه. ریسک خیلی زیادی تحمل کرده، تحقیر شده شکست خورده تا ما امروز بتونیم رفاه بیشتری داشته باشیم. از همین گوشی که دستتون داریم باش این پادکست رو میشنوید بگیرید تا همین میکروفونی که من دارم بای ثبت میکنم تا همین ماشینی که داریم سوار میشیم تا خیلی موارد دیگه قبلا چقدر حمل و نقل سختتر بود الان چقدر راحت شده و این دقیقا یعنی هدف اقتصاد. امروز داستان رو بگیم که خیلی زیاد به گسترش رفاه توی ایران کمک کرده. داستان خیلی قدیمی هم نیست. میخوام برگردم به همین حدود پنج و شست سال قبل داستان یک نفر رو بگم که واقعا صنعت لوازم خونه توی ایران متحول کرد. کسی که آرزوش بود توی هر خونه ایرانی یه دونه یخچال وجود داشته باشه که آدم و غذای سالم بخورن. کسی که آرزو داشت مردم تلویزیون داشته باشند که بتونن اخبار و اطلاعات رو بیشتر و بهتر بگیرن و بتونن لذت بیشتری در کنار خانواده داشته باشند. کس که تلاش کرد لباسشویی و لوازم خونه یه دیگر رو بیاره که یکم زندگی برای ما تر بشه. هرچند که مثل اکثر کاروفاین ایرانی سرنوشت خوبی براش رقم نخورده و اموالش مصادره شده و از ایران فراری داده شده. آ توی فقر و افسوردگی فوت شده. بله. داستان امروزمون یه تراژدی واقعیه. یه داستان دردناک از زندگی یک کارآفرین. یک کارآفرین آدم حسابی که علو اینکه سواد خیلی زیادی نداشت، ولی کارهای بزرگی کرد. راجب کی میخوام حرف بزنم؟ محسن آزمایش. کسی که هنوزم که هنوز اگه خونه های پدر پدربزرگامون بریم، های آزمایش رو میبینی اگه احتمالا توی انباریهاشونم هاشونم بگردیم یخچال و وسایل دیگه آزمایش به چشممون میخوره داستان آزمایش که از اون جذابترین داستان هاست که واقعا هم انگیزشیه هم یه تراجدیه به تمام معنا امروز محصولات آزمایش وجود نداره کارخونه آزمایشی هم نیست خود محسن آزمایش هم فوت شده ولی یه روزی همین محسن آزمایش دو هزار نفر پرسنل داشت که هوای همشون رو داشت، حدود چهل درصد بازار لوازم خونگی افغانستان رو در اختیار داشت. به اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس محصولات آزمایش رو صادر می کرد. ولی خب این آدم از ایران فراری داده میشه اموالش مصادره میشه و اتفاقات خوبی براش رقم نمیخوره. به نظر مقدم کافیه بریم وارد داستان اون بشیم، داستان زندگی محسن آزمایش. سن آزمایش یکی از کارآفرینای دهه سی بود که با کارگری کارشو شروع کرد و توی کمتر از 50 سال به یکی از بزرگترین تولید کننده های لوازم خانگی ایران تبدیل شد برخلاف اکثر کارآفرینایی که توی خانوادهش ثروتمند بودند یا کسب و کار خونوادگی راه انداختند و تونستن کارشون رو توسعه بدن مثل قصر ها، مثل خیامی ها و کسای دیگه که اپیزودهای مختلف راجبشون زغب کردیم، آزمایش این مدلی نبود. محسن آزمایش توی یک خانواده کاملا ضعیف از لحاظ اقتصادی به دنیا اومد و واقعا ارتش تک نفره بود. یعنی بدون اینکه حمایتی از سمت خانواده داشته باشه، یا پشتوانه تحصیلی و اقتصادی خاصی داشته باشه، تونست کارش رو شروع بکنه و هر روز همین کار رو توسعه بده. آزمایش توی تهران به دنیا اومد. توی همون دوران نوجوونی هم پدرش فوت شد. تحصیلات خاصی هم نداشت. به خاطر این شرط بد اقتصادی نتونست تحصیلات خودش رو ادامه بده. یعنی همون دوران دبستانش رو هم نیمه تموم رها کرد و فقط تونست تا سال سوم و چهارم ابتدایی درس بخونه. گفتیم محسن آزمایش امکان یادگیری آموزش های لازم اقتصادی و راه و روش تولید درآمد توی شرکت پدر و اعضای خانواده‌اشو نداشت. حتی سرمایه هم نداشت که بخواد با اون سرمایه کارش رو شروع بکنه. از همون دوران کودکی شروع کرد به شاگردی کردن. یعنی کمتر از ده سالش بود که وارد بازار کار شد. و از اونجایی که مهارت خاصی هم بدت نبود و کاری هم تو الان نکرده بود، مدتی حتی بدون دستمز شروع به کار کرد. در حد اینکه یک کار یاد بگیره، شاگردی بکنه. و یک قذاایی بتونه برای خودش تهیه بکنه. ولی خب از اونجایی که تلاش خیلی زیادی داشت و خیلی اهل کار بود، کم کم توجه صاحب کارگاه رو به خودش جلب کرد. حالا دیگه هم استخدام شده بود هم حقوق میگرفت. هفته یک تومن به عنوان دستموز بهش می دادن. کار میکرد و کارش رو هم خوب انجام می داد. حالا تو چه کارگاهی کار می کرد؟ تو کارگاه آهنگری، حدود چهار سال توی این کارگاه ها کار کرد و بعد از اونم، توی چندتا تا کارگاه دیگه کار کرد که کاملا آهنگری رو به طور حرفه‌ای یاد بگیره. محسن آزمایش اهل ولخرجی نبود چون اصلا نمیتونست ولخرجی بکنه. انقدر شرایط زندگی و خانوادگی براش سخت بود که اصلا فرصت این که بتونه ولخرجی بکنه یا پولش رو هدر بده نداشت. هر پولی هم براش باقی میمون پس انداز میکرد. تا حدی که این پس اندازش به 40 تومن رسید. 40 تومن توی اون دوران رقم خیلی زیادی بود. تو حدی که تونست با این پول یه مغازه کوچیک توی خیابون و دوله تهران بخره. راجبه چه سالی داریم صحبت میکنیم؟ سال 1318. یعنی اون دوران بود که دیگه محسن آزمایش کم کم از کار کارگری خارج شد و مغازه خودش رو خرید و اونجا کارش رو شروع کرد. حدود 6-7 سال آهنگری کرده بود. تقریبا خبره خبره شده بود. با همین تجربه‌ای که از این دوران کارگری به دست آورده بود و پس هم که داشت یه کارگاه در و پنجره سازی برای خودش ایجاد کرد حالا دیگه کم کم هم مهارتش داشت بیشتر میشد هم تجربهش هم اعتبارش بین بقیه بازار و هم سرمایهش انقدر کار درست بود و کارش رو دقیق انجام میداد و سفارش ها رو به موقع تحویل میداد که خیلی زود اعتماد خیلی زیادی رو از بازار جذب کرد توجه داشته باشین، ما داریم راجع یه نوجوون 17 ساله صحبت میکنیم. کسی که از همون دوران بچگی کار رو شروع کرده، کارگری کرده و حالا کسب و کار خودش رو راه انداخته و نکته جالب اینجاست که توی همون 17 سالگی هم با یکی از فامیلای خودشون به نام بطول آسمی ازدواج میکنه. زندگی آزمایش میگذشت. دیگه ازدواج کرده بود و کارش رو راه انداخته بود و زندگیش داشت همینجوری میگذشت تا اینکه یه اتفاقی افتاد که یه جهش خوب برای محسن آزمایش اتفاق افتاد. سال 1330 شهرداری تهران تحسیم گرفت که پایتخت رو لوله کشی بکنن. و خب از اونجایی که این کار کار خیلی بزرگ و وسیعی بود، شهرداری تصمیم گرفته بود که این کار رو به پیمانکار خصوصی واگذار بکنه. روی همین حساب شهرداری مناقصه برگزار کرد و آزمایش هم توی این مناقصه شرکت کرد. توی مناقصه برنده شد و تونست یه بخشی از این لولکشی تهران رو به عهده بگیره. از همین طریقم بود که تونست یه سرمایه خوب جذب بکنه این لولکشی تهرانو در حالی داشت انجام میداد که توی کارگاه خودش هم هر روز تجربه های بیشتری کسب میکرد و داشت اعتماد بیشتری جلب میکرد. روز به روز پیشرفت میکرد. تا اینکه دیگه عواسط دهیسی سی بود که کم کم تحسیم کارگاهش رو بده. حالا دیگه علاوه بر همه اون کار قبلی که می کرد، ساختن صندلی فلزی و مبل رو هم شروع کرد. این ها رو به کی می فروخت؟ به های اتاق اتوبوس. در کنار این کارا، یه کارگاه هم برای آبکاری داشت که توی این کارگاه صندلی و وسایل فلزی آبکاری می شدن. آزمایش روز به روز پیشرفت می کرد سرمایه بیشتری جذب می کرد تجربه بیشتری به دست می آورد و اعتماد بیشتری هم جد می کرد. ولی خب زندگی همیشه اونطوری که فکر میکنیم پیش نمیره و دقیقا تو موقعی که آزمایش داشت اوج می گرفت، یه اتفاقی افتاد که ترمزش رو کشید. سال سی و شیش بود که کارگاهش آتیش گرفت. البته خود آزمایش معتقد بود که آتیشش زدن چه کسایی؟ رقبا توی اون دوران خیلی سخت بود برای یه بقیه رقبا که ببینن یه نفر این مدلی داره کار میکنه انقدر خوب کار میکنه سهم بازارشو بیشتر میکنه و هر روز داره پیشرفت میکنه طبیعتاً از روشهای غیر اخلاقی هم وارد میشن که بتونن اون رقیبشون رو از راه بدر بکنن اصلا این اتفاق چرا افتاد رو نمیدونیم و هیچ مدرکی هم وجود نداره که آتیش, زدن یا آتیش گرفته. ولی تنها چیزی که میدونیم اینه که بخش زیادی از سرمایه آزمایش دود شد و رفت هوا ولی خب محسن آزمایش داستان ما بی خیال نمیشه حدود یک سال بعد از آاتیک سوزی کارخونه محسن آزمایش تسیمیم گرفت دوباره کار رو شروع بکنه. با اون سرمایه که براش باقی مونده بود و سرمایه که تونسته بود جذب بکنه تسییم گرفت که کارخونه صنعتی آزمایش رو تأسیس بکنه. چند سال بعد یعنی سال 1344، این کارخونه به بهره برداری رسید. سرمایه اولیه این شرکت سه میلیون تومن بود دقت کنید سه میلیون سال 44. و خب از اونجایی که آزمایش خیلی درست کار میکرد، تونست کمتر از سه سال بعدش، یعنی سال 47، سرمایه شرکت رو به 20 میلیون تومن افزایش بده. یعنی یه رشد حدودن هفت برابری. قبل از اینکه بخوام ادامه داستان رو بگم، بزنگیسه جالب برتون بگم. اگه کیلومتر ده جاده آبلی رفته باشین، یه جایی هست که بهش میگهد سراح آزمایش، این سراح آزمایش که اسم آزمایش روش هست دقیقا منظورش همین محسن آزمایش داستان ماه. محسن آزمایش یه زمینی به مساحت 185 هزار کیلومتر اونجا خرید. بعد از اون هم شد که اسم اونجا رو گذاشتن سراح آزمایش. توی اونجا شروع کرد به تولید صندلی و بخاری نفتی. آزمایش از خریدن این زمین یه هدف داشت. تولید لوازم خونگی. واقعا توی اون دوران خیلی لوازم خونگی باب نبود. اصلا چیزی به اسم تلویزیون و بخاری و آبگرم کن و اینا مرسوم نبود. و خب محسن آزمایش این زمین رو خرید تا بتونه لوازم خونگی تولید بکنه و رفاه مردم رو افزایش بده. البته که خب طبیعتا این کار رو برای راه رضای خدا که انجام نمیده. طبیعتا برای سوداوری هم داره. اولی محصول تولید این کار خونه بخاری نفتی بود. گرمی از ماهیش به ترینه که من میخوام همینه آدم سردش نمیشه خون گرمی همیشه تو برپا بود و بار اون از داره سمستو نشه بعد از اون محصولات دیگه‌ای هم اضافه کرد مثل تخت خواب میز صندلی فلزی و آبگرمکن نفتی تنوع محصولات و ظرفیت تولید کارخونه رو کم کم بالا می برد آزمایش تحصیلات خاصی نداشت درس نخونده بود ولی خیلی خوب ساز و کار کسب و کار رو درک کرده بود با این همه تجربه کارگری و کارفرمایی که کسب کرده بود توی این همه سال. یعنی دقیقاً تولیدش رو پله پله پل با افزایش تقاضا توی بازار بود که افزایش میداد. تا حدی که زیربنای کارخونش که روزای اول حدود دو الا سه هزار متر بود تونست کمتر از پنج سال بعد به هفت و سه هزار متر برسونه. ببینید چقدر گست درش داده کسب و کارشو. محسن آزمایش تمام تلاشش رو میکرد که بیشتر از مهندسا و متخصص ایرانی استفاده بکنه. اکثر کارا رو هم به ایرانی میسپرد و واقعا تعداد کارشناس خارجی و متخصص خارجی توی شرکتش کم بود. البته ازشون استفاده میکرد. ولی استفاده های درست. کارشناس خارجی رو می آورد بیشتر برای اینکه مراحل نصب و راهاندازی خط تولید جدید رو انجام بدن در کنار اینکه که پرسنل رو آموزش بدن که این پرسونل ایرانی خودشون بتونن این کارها رو پیش ببرن دیگه واقعا کسب و کار آزمایش گرفته بود سال 47 کارخونه آزمایش 6 دسته محصول مختلف تولید میکرد. مثل یخچال کولر آب گرم کن تخت خواب بخاری اجاق گاز تازه از هر کدوم اینا هم های مختلفی درست میکرد مثلا پنج مدل یخچال داشت، هفت مدل کولر، شیش مدل اجاق گاز، 4 مدل بخاری. تنوع محصولاتش خیلی زیاد بود و واقعا هر روز به فکر ارتقا محصولا بود که بتونه همه این نیاز بازار رو پوشش بده. آب گرم کن بخاری جواب گاز کولر یخچال پنج محصول از آزمایش بزرگترین واحد صنایع فلزی ایران آزمایش سازنده بهترین وسایل آسایش واقعاً آزمایش حس گادفاذر پدر پدرخواندگی داشت تمام تلاشش رو میکرد که میلیونها لوازم خونگی تولید بکنه که نیازهای کشور را به طور کامل پوشش بده و حتی بتونه به خارج از کشورم صادرات انجام بده تا حدی که وقتی آزمایش تولید یخچال رو شروع کرد شعارش این بود که هر ایرانی باید یه دونه یخچال آزمایش توی خونش داشته باشه توجه کنید چه دورانی بوده دیگه دورانی که حتی داشتن یخچال هم برای آدم آرزو بوده و آزمایش داشت آرزو رو محقق میکرد آزمایش خودش خیلی سختی کشیده بود از بچهگی توی خانواده فقیر به دنیا اومده بود پدرش از دست داده بود کارگری کرده بود خیلی دوران سختی داشت یعنی واقعا اصلا از کودکی هیچی نفهمیده بود روی همین حساب هوای کارگراش رو خیلی داشت توجه داشته باشین آزمایش در کل یه آدم خیلی بد اخلاق و بود. و انقدر بد اخلاقش زیاد بود که هیچ کدوم از نزدیکانش حتی بچه حاضر نبودن باش کار بکنن به خاطر اخلاق توندی که داشت فوقلاده جدی بود ولی در عین جدی بودنش کارگر و کارمنداش خیلی دوستش داشتن چون آزمایش از دل خود همین کارگرا بود دقیقا میدونست چالششون چیه دقدقشون چیه اصلا بد نیست بدونی که حقوق کارمندای شرکت آزمایش خیلی بیشتر از شرکت دولتی بود و حتی از بقیه رقبا هم آزمایش بیشتر پول میداد به کارمنداش. محسن آزمایش میگفت این کار برای دلگرمی کارمندا ضروریه. کارمند بعد خیالش از جیبش راحت باشه تا بتونه با خیال راحت کار بکنه و فکرش تو کار باشه. با همین استدلالم هم بود که حقوق خیلی خوبی به کارمندا میداد. و خب بلد بود چه جوری پول بده. که آدما حس رضایت بخش بیشتری داشته باشن گفتیم از اونجایی که دغدغه کارمندا رو میدونست تلاش میکرد که این دغدغه رو حل بکنه مثلا به مدلای مختلف به مدیرای شرکتش پول میداد براشون به طور قسطی ماشین، خونه، زمین یا حتی وام برای خرید مسکن میداد بهشون اگه کسی از کارمنده و مدیر ها میخواست عروسی بکنه، معمولا محسن آزمایش هزینه اون عروسی رو تمیم میکرد. ماشین شخصی خودش رو هم توی روز عروسی میداد به اون کارمند که بره ماشین رو گل بزنه و به عنوان ماشین عروس ازش استفاده بکنه. در کنار این که یه کادو عروسی خیلی خوب رو هم به اونها میداد. حالا علا رقم این همه گوگولی بودن و مهربون بودن محسن آزمایش با خیلی جدی بود و گفتیم در کل آدم بد اخلاقی بود و خیلی وقت می میشد که توی جمع با یک کارگر یا یک مدیر بحثش میشد و رفتارهای خیلی تونگی از خودش نشون میداد ولی نکته اینجا بود که دعوامی کرد ولی کس رو اخراج نمی کرد و اگه با کسی هم دعواش میشد سعی می کرد به هر مدلی از دل اون آدم در بیاره یعنی این رفتار اصلا تو شرکت مرسوم شده بود که هر وقت آزمایش با یک نفر دعوامی کرد موقع خروج اون کارمند رو صدا می کرد توی دفترش می با اون کارمند کلی صحبت می کرد نصیحت های پدرانه می کرد و در آخر هم با یه پرداخت پولی تحت عنوان پاداش سعی کرد از دل اون آدم در بیاره تا هیچ دلخوری بین اون دوتا نمونه با این شیوه مدیریتی خواست خود آزمایش و کاری که انجام میداد داد تخمیم می زدن که کارخونه آزمایش سال 47 بتونه 100 میلیون تومن فروش داشته باشه البته که توی همون سال 47 حدوداً سالیانه 6 میلیون تومان به کارمند حقوق پرداخت میکرد. البته توجه داشته باشید که بازار در انحصار محسن آزمایش نبوده. شرکت‌های داخلی و خارجی دیگه هم بودن که تلاش می‌کردن اونها هم محصولاتشون رو بفروشن مثل ارج. ولی خب محسن آزمایش نسبت به بقیه اونا یه مزیت رقابتی داشت. اونم قیمتش بود. معمولا قیمت محصول آزمایش خیلی کمتر از قیمت رقبا توی بازار ارائه می شود. چرا اینجوری بود؟ چون استراتژی محسن آزمایش رهبری هزینه بود. تعداد بالا تولید می کرد مواد اولیه رو به طور خیلی زیاد خرید میکرد و انبار می کرد و روی همین حساب یه تخفی خوب میگرفت تو خرید مواد اولیه و از اونجایی که توناژ تولیدش خیلی زیاد بود قیمت رو سرش کم می کرد. و خب آزمایش این کم شدن هزینه ها رو توی قیمتش هم لحاظ میکرد. و شاید نقطه قوتش هم همینجا بود. حالا دیگه آزمایش با همین استراتژی رهبری هزینه و مدلای موفقی که انجام داده بود کم کم به فکر صادرات هم افتاد. حدود دو درصد از تولید شرکتش رو به کشورهای عربی حوزه خریج فارس و کویت و افغانستان صادر میکرد. انقدر توی اینجا خوب عمل کرد که تونست چهل درصد بازار افغانستان رو در اختیار خودش بگیره. دقت کنید چهل درصد لوازم خانگی افغانستان در انحصار محسن آزمایش بود. واقعا باید هم موفق میشد. قیمت کم، کیفیت زیاد، تحویل به موقع. چرا که نه؟ چرا موفق نشه؟ اگه موفق نشه جای تعجب داره. ولی خب آزمایش به این موارد قانع نبود. سعی میکرد کارش رو گسترش بده و بتونه کیفیت محصولش رو بیشتر بکنه در کنار اینکه رضایت مشتری رو هم برای خودش داشته باشه. اینجا یه کار جدید کرد. و شاید جز اولین نفرایی بود که این خدمت رو توی ایران آورد. چه کاری انجام داد؟ آزمایش اومد توی یه سری از شهرها سرویس ثابت خدمات قرار داد و برای بقیه شهرها هم سرویس سیار قرار داد. این کار انجام داد تا آدم ها هم راحت‌تر بتونن محصول خرید بکنن همین که اگر محصولشون دچار مشکلی شد خدمات پس از فروش رو داشته باشند که بتونن توی سریترین حالت ممکن مشکل محصولشون رو برطرف بکنن. واقعا این الان خیلی چیز عادی یا تقریبا همه شرکت‌ها الان خدمات پس از فروش دارند. ولی این کار توی دورانی داره انجام میشه که اصلا کسی انتظار همچین چیزی نداره. محسن آزمایش به مسئولیت اجتماعی هم خیلی اعتقاد داشت هرچند که همه سرمایش رو سعی میکرد بیاد توی کار و کارش رو گسترش بده یعنی این مدلی نبود که بخواد بره به تفریحات خاصی به یا بتونه بره خارج از کشور تو کشور مختلف خونه و زمین و دارایی بخره نه تقریبا همه سرمایش رو میوورد توی کار و کار رو گسترش میداد و این به خاطر کردن آزمایش نبود به خاطر این بود که بتونه یک سیستم درستی ایجاد بکنه که محصولی با کیفیت با خدمات خوب به مردم ارائه بشه. در کنار همه اینا برای انجام مسئولیت اجتماعیش اومد یه آموزشگاه فنی حرفه‌ای مجهز درست کرد. آموزشگاهی که میتونه سالیانه حدود 330 نفر رو به طور حرفه‌ای آموزش بده. یعنی رسما اومد روی آدما گذاری کرد. چرا آزمایش اومد این رو ایجاد کرد؟ چند علت اولا کارش داشت گوش سرش پیدا میکرد و خوب طبیعتا نیروی متخصصم کم تر پیدا میشد رو همین حساب آموزشگاه رو ایجاد کرد تا هم نیروهای خبره پرورش بده همین که این افراد در آینده یه شغل تضمینی هم داشته باشن چه کاری از این بهتر یعنی یه بازی برد برده دیگه همون آدما سود میبرن هم محسن آزمایش کارخونش رشد بهتری پیدا میکنه چون نیروهای متخصص بیشتری داره و خب از اونجایی هم که این نیروها رو خودش پرورش میده من وفاداری به این سیستم هم خیلی بیشتر میشه و آزمایش این رو خوب میدونست در اوایل سال 48 بود که شرکت محسن آزمایش 400 تا نمایندگی توی تهران و شهرستان داشت. تعداد کارکنانش هم بیشتر از هزار نفر بودن. و خب دیگه کسی جلو داره محسن آزمایش نبود. هرچی میگذشت سعی میکرد محصولات و توسعه بیشتری بده. و خب به جایی رسید که دیگه نیروهی انسانی ماهرم کم شده بودن. محسن آزمایش اومد اینجا یک کار جالب کرد. رفت یکم تحقیق کرد با دمای مختلف مشورت کرد و به این نتیجه رسید که باید ماشین های خودکار ما بیارید که هم کیفیت تولیدمون بالاتر بره و هم مشکل نیروی انسانیمون حل بشه آزمایش واقعا کمبود نیروی انسانی ماهر رو یک چالش اساسی میدونست و از اونجای که دغدغه خیلی زیادی نسبت به کمبود نیرو داشت فارق از اینکه خودش یه آموزشگاه تأسیس کرد خیلی از نیروها و مدیران خبرش رو میفرستاد به کشورهای دیگه تا بتونن دوره های آموزشی ببینن و بیان اونها رو توی شرکت اجرایی بکنن. آزمایش هرچند سواد خاصی نداشت ولی شعور زیادی داشت. منظورم از شعور شور بیزینسیه. آزمایش معتقد بود صاحبای صنایع ایران هم باید مثل فیات ایتالیا و جنرال موتورز آمریکا و بنز آلمان هر کدومشون در کنار کارخونه های خودشون مدارس حرفه‌ای هم تأسیس بکنن تا مشکل کم کمبود نیروی انسانی حل بشه. یعنی میگفت به جای اینکه ما بخوایم نیروهای انسانی خبره رو از شرکت های هم همدیگه سرقت کنیم، بیایم نیروی انسانی پرورش بدیم. اگه اپیزود آلیخانی و خیامی و قسر و شاهی و افرادی که اون دوران بودن و اپیزوداش رو زبر کردیم گوش کرده باشین، میدونید که توی دهه چهل کسب و کارا اوج خیلی زیادی گرفتن. کارخونه های زیادی تأسیس شد و طبیعتاً این افزایش تقاضا برای نیروی کار هم خیلی بالاتر رفت و این لفظ سرقتی که آقای آزمایش میگه دقیقاً درسته چون شرکتها نیروهای همدیگه رو سرقت میکردند پیشنهادهای بهتری میدادند تا اون نیرو بیاد توی شرکتشون کار بکنه و این بحران انقدر جدی شده بود که آقای لاجوردکی و یک سری از همین فعالای کسب و کار معروف اون دوران کنار همدیگه نشستن، نشستند با دانشگاه هاروارد مذاکره کردند و شعبه هاروارد رو توی تهران تأسیس کردند که بتونن توی اون دانشگاه مدیران متخصص پرورش بدن اسم اون دانشگاه بعد از انقلاب شد دانشگاه امام صادق بگذاریم از این موضوع توی اپیزود لایه‌وردی منفصل راجب به این قسمت توضیح میدیم برگردیم سر داستان داستانمون اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه بود که دیگه آزمایش به معنی واقعی اوج اوج خودش بود. سادیان حدود 12 هزار گاز، 22 هزار آبگرمکن نفتی، 30 هزار تا بخاری نفتی، 40 هزار تا کولر، 10 هزار تا یخچال و فریزر و 60 هزار دستگاه تلویزیون و به طور کلی جمعا 174 هزار دستگاه لوازم خونگی تولید کرد. حالا دیگه پرسنل شرکت هم به حدود 1300 نفر رسیده بودند. آهای آبای خونه آهای خانوم خونه کسی در این زمونه به خود راحت بمونه باید راکشو بدونه اگه هستی ایالوار میخوایی افچال جادار قضیه سالم و تازید باید افچال خونه آزمارش تصمیر داره اینقدر فعالیت شرکتش گسترده شد و شرکت بزرگ شده بود که آزمایش ناچار شد که یه بخشی از رو به خارج از تهران منتقل کنه تحقیق های زیادی انجام داد و به این نتیجه رسید که باید بره توی مردشت شیراز اونجا کارخونه صنعتی آزمایش رو ایجاد بکنه و این کار رو انجام داد. سال 1354 با 400 میلیون تومان سرمایه کارش رو شروع کرد. آزمایش میخواست با این کار بخش زیادی از ماشینالات کارخونه شو به صورت تمام وقت اوتوماتیک بکنه. 300 هزار متر زمین خرید و برنامه داشت که سرمایه رو به 700 میلیون تومن هم افزایش بده. داریم راجب به سال 54 صحبت میکنیم با 700 میلیون سرمایه رقم سرساماوریه. ولی آزمایش این کار کرد. ولی خب محسن آزمایش آدم خوششانسی نبود. توی اون دوران یه سری مشکلات مثل کمبود برق و سیمان و آهن مخصوصا توی مرودش به علاوه کمبود نیروی کار ماهر و حوادث سیاسی که اون دوران داشت اتفاق باعث شد که بحر برداری کارخونه تا تیر سال 58 به تأخیر بیفته. محسن آزمایش داشت برنامه ریزی میکرد که بتونه سالیانه یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه لوازم خانگی تولید بکنه. تو پرانتز بد نیست که نکته رو بگم. الان که 50 سال از اون دوران میگذره و تکنولوژی پیشرفت خیلی جدیتر کرده، کل تولید کننده های لوازم خانگی ما به یک میلیون نمیرسه اینو رو میخوام بگم که متوجه بشید چه ای داشته و چه کاری داشته انجام میداده کارخونه مردهش کارخونه خیلی بزرگی بود واقعا توان تولید یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه رو داشت آزمایش نیت داشت که هزار و نفر کارمند رو توی این شرکت مشغول بکنه علاوه بر اینکه حدود بیست میلیون تومن هم سرمایه کنار گذاشته بود که در کنار این کارخونه یه مجتمع آموزشی خیلی بزرگ درست بکنه که بتونه توی اونجا نیروهای ماهر رو پرورش بده. و سالیانه حدود 500 دانش آموز بتونن با هزینه بنیاد آزمایش توی اونجا تحصیل بکنن به طور رایگان و قرارم گذاشته بود که ما هیچوقت از این مجتمع آموزشی در اومد نخواهیم داشت. این مجموعه آموزشی وقف کارهای آموزشی برای بچه های ایرانه. البته توجه داشته باشین توی همین دوران هم توی تهران کنار کارخونه آزمایش هنرستانی درست کرده بود که صد هنرجو به طور شبانه روزی مشغول آموزش دیدن بودن که البته تعداد این هنرجوها به حدود سه برابر هم افزایش پیدا کرد آزمایش میخواست کارخونه مرودش رو به این نیت تأسیس بکنه که نیاز کشورهای همسایه رو پوشش بده یعنی یه صادرات خوب به اونا داشته باشیم و یه درآمد خوب برای کشور ایجاد بشه چون کارو که کاملا بلد بود کیفیت محصولاتش هم خیلی خوب بود قیمتش هم قیمت کاملا رقابتی بود پس میتونست حجم خیلی خوبی از کشورهای همسایه رو پوشش بده البته که آزمایش غیر از این کارخونه تهران و کارخونه مردش یه کارخونه دیگه هم همون اوایل دهه پنجاه تاسیس کرد توی صنعتی توی اون کارخونه هم ورقای بلند و مواد اولیهی که نیاز داشت برای کارخونه آزمایش رو تهیه می کرد. ولی خب آزمایش اصلا شانس نبود. کل دوران زندگیش از کودکی سختی کشید، کار کرد، شاگردی کرد، پس انداز کرد، تفریح نکرد، نرفت سرمایه گذاری هایی بکنه برای افزایش لذت خودش، هرچی پول داشت رو اورد توی بیزینس خودش و کارش رو رشد داد و خوب هم رشد داد. ولی خب از اونجایی که خوششانس نبود سال 57 و هفت انقلاب شکل گرفت و سرنوشت آزمایش هم مثل سرنوشت اکثر فعالین کسب و کار اون دوران بود یعنی همون بلایی که سر ایروانی و خیامی و خسروشاهی و آلیخانی و خیلی های دیگه اومد سر آزمایش هم اومد محسن آزمایش مشمول قانون حفاظت از سرنای ایران شد و متاسفانه اتفاق خوبی براش رقم نخورد. تمام انوالش مصادره شد و دقیقا یک سال بعد از اینکه که کارخونش مصادره شد راهی به جز فرار از ایران نداشت. از ایران فرار کرد به سمت سوئیس رفت ولی یه فرقی با بقیه کارفرنده دیگه داشت. آزمایش هیچ سرمایه دیگه ای نداشت. هیچ سرمایه ای. هرچی پول در آورده بود و کار کرده بود و پس انداز کرده بود. همه رو اوورده بود تو دل این بیزینس و خب الان همه رو یک جا مصادره کرده بودن و نتیجه این شد که کارخونه آزمایش ملی اعلام شد ولی محسن آزمایش دیگه توی این کارخونه نبود از این که محسن آزمایش از ایران فراری داده شد و شرکتش مستادره شد یه سری از نهادهای دولتی مثل سازمان سنایه ملی اومدن کنترل و مدیریت کارخونه را به دست گرفتن بعد از چند سالم یه سری دیگه از نهادهای دولتی و شبه دولتی مثل سازمان خصوصی سازی و صندوق بازنشستگی از سامداره بزرگ این شرکت شدند. دیگه حالا افرادی اومده بودن سر کار که هیچ ربطی به این بیزینس و این کسب و کار نداشتند. اصلا نمیدونستن مدیریت چیه، کسب و کار چیه روی همین حسابم نتونستن ترهای ای که محسن آزمایش میخواست انجام بده رو اجرایی بکنن البته اوایلی که شرکت مصادره شد اوزایش اونقدر بحرانی و بد نشد یعنی توی تابستون سال 63 یه سری از سرهای تولیدی مثل کولر و ماشین لباسشویی و الکتروموتور و الکترپومپ و این صحبت ها اتفاقا به بهره برداری هم رسید. حتی یه سری کارها هم مثل نوسازی و مدرنیزه کردن شرکت هم انجام دادن. مثلا اومدن قالبسازی و پرسکاری و تجهیزات پلاستیکی و اینها رو از ایتالیا خریدن که بتونن طرح توسعه انجام بدن. کم و بیش شرکت ادامه پیدا کرد و هنوز زیانده نشده بود. حتی تا سال 80 هم شرکت تا حدودی رونق داشت و یه سری کاله ها مثل یخچال ساید بای ساید و فیریزر بدون برفک و ماشین لباسشویی و شومینه و جاروبرقی و آب و هم توی بازار میداد داد کارخونه آزمایش. حتی یه بخشی از یخچال و فیریزر و بخاری و آب گرم کنم به کشورهای همسایه مثل آذربایجان و افغانستان و گرجستان و تانزانیام صادر میکردن. ولی خب شرکت سوددهی خاصی نداشت کم کم بحران شرکت هرچی می رفت جلو جدی تر میشد تا اینکه همین کارخونه آزمایش که روزی محسن آزمایش هر روز براش طرح توع مختلفی میداد و محصولاتش رو کیفیتش رو بالاتر میبرد و کارهای بهتری انجام میداد سال 8۲سه با یه زیان انباشته یه حدود نیم میلیارد تومنی مواجه شد البته این زیان انباشته فقط مال سال 8۲ بود. جمع کل زیان انباشت شرکت به بیش از 35 میلیارد تومن رسیده بود. و خیلی طبیع این اتفاق، وقتی شما متخصص رو کنار بذاری و از افراد متعهد و همفکرت کمک بگیری، کسایی که هیچ تخصص خاصی ندارن، نباید خروجی غیر از اینم انتظار داشته باشی. این زیان انقدر جدی شد که دیگه تنها راهکاری که برای شرکت باقی مونده بود، این بود که بیایم یه سری از زمینا و تجهیزاتش رو بفروشیم، بفروشیم، بخش از زیان رو پرداخت بکنیم تا جلوی زیانای بیشتر رو بگیریم. یعنی کارخونه که سال 54 سرمایه گذاری خیلی جدی روش انجام می شد که بتونه کارهای بیشتری انجام بده. حالا داشتن همون تجهیزات و ماشینالات رو میفروختن تا بتونن جلوی زیان شرکت رو بگیرن. زمینای شرکت رو فروختن. تصمیم گرفتن که کارخونه رو به شهرک صنعتی سمنان انتقال بدن. حالا مدیرای جدیدی که کارخونه رو دست گرفته بودن، موفقیت چندانی توی توسعه نمیتونستن به دست بیارن. یعنی هرچند رفتن از بانک وام گرفتن، اما توی کمتر از پنج سال نتونستن بدهی خودشون رو به بانک پرداخت بکنن. اینجا دیگه جایی بود که سال 87 شرکت آزمایش کاملا از بورس کنار گذاشته شد. به خاطر عدم شفافیت که شرکت داشت مدیرای شرکت دارایی ها رو فروختن یه سری از پرسونل رو باز خرید کردند تا بتونن بدهیاشون رو پرداخت بکنن دیگه سال 88 بود که تعداد پرسونل به کمتر از 160 نفر رسید کارخونه‌ای که روزی 1500 نفر پرسونل داشت و برنامه توسش این بود که 1500 نفر دیگر رو استخدام بکنه حالا کمتر از 160 نفر پرسونل داشت ببینید به چه وضعی افتاد کارخونه کارخونه رسمن تعطیل شده بود حالا دیگه بعد از حدود نیم قرن شرکت رسمن در آستانی ازمهلال قرار گرفته بود محسن آزمایش واقعا غمگینه، سرنوشتی که براش اتفاق افتاده قمگین تره. چه سرنوشت خودش چه سرنوشت کسب و کاری که روزی با خونه دل خوردن ایجادش کرده و رشدش داده محسن آزمایش چهار دهه فعالیت حرفه‌ای انجام داد آدمی که سواد خاصی نداشت ولی بسیار اهل اخلاق مداری بود کسی که اهل کار بود کار درست انجام می‌داد. به مسئولیت اجتماعی کاملا آگاه بود، تلاش میکرد آدمها رو رشد بده، به نفع خود دولت و حکومت کار بکنه، شغل ایجاد بکنه برای مردم، بیکاری رو کمتر بکنه، صادرات انجام بده، درآمد کشور رو بیشتر بکنه. ولی همچین آدمی کنار گذاشته میشه. آزمایش توی شرکتش اون اواخر روزانه بیشتر از چهارده ساعت به طور تمام وقت داشت کار میکرد و انرژی میذاشت. آزمایش رویای این رو داشت که کارخونه‌اش از بزرگترین کارخونه های تولید کنده لوازم خونگی بشه که بتونه حدود 300 مدل محصول با کیفیت و ارزون تولید بکنه ولی خب این رویاش صرفاً در حد یک رویا باقی موند بهش اجازه ندادن کار بکنه که اگر اجازه می‌دادن کار بکنه احتمالاً الان های آزمایش شونه به شونه بش و فیلیپس و نینجا و خیلی از برندهای معروف لوازم خونگی توی دنیا داشت رقابت میکرد و حتی از اونها هم شاید خیلی بهتر بود ولی خب امروز کارخونی آزمایشی وجود نداره امروز خود آزمایش هم وجود نداره سالهای آخر زندگی آزمایش خیلی دردناک بود آزمایش توی فقر به دنیا اومد توی فقر شروع به کار کرد و حالا سالهای آخر عمرش رو هم با فقر درامدی نداشت، کاری نداشت، هزنه زندگیش بالا بود، دوشار بیماری شده بود، سنش هم زیاد شده بود، نمیتونست خیلی از پس مخارج بر بیاد و این اواخر زندگیش خیلی بد اخلاقی میکرد که به نظرم حق هم داشت کسی که روزی توی اوج بود و تونسته بود کارهای مختلفی بکنه، حالا داشت توی فقر از دنیا میرفت انقدر این مسائل بهش فشار آورده بود که دوچار مشکلات روحی روانی شده بود. خیلی نامدارایی میکرد، دائما دعوا و بحث و مشکلات زیادی توی خونهشون ایجاد شده بود. کسی که زندگی بیشتر از دو هزار خونواده رو از طریق کارخونهش تمیم میکرد، حالا توی مایحتاج زندگیش مونده بود. انقدر های توی خونوادهشون زیاد شد و انقدر بیقراری و بداخلاقی میکرد، که همسرش هم باهاش نموند و سال شست و شیش از همسرش جدا شد واقعا اواخر زندگی آزمایش یه تراجدی به تمام معنا بود تقریبا پنج سال توی تنهایی فقر و پر از ناراحتی و حسرت گذروند کسی که از بچگی تکیگاه بقیه بود حالا وابسته به بقیه شده بود بعد اون ساله آخر تنها تکیگاه و همزبونش پسرش بود و خب انقدر این مشکلات روحی و افسردگی و فشارهای عصبی بهش زیاد شده بود که سال 1371 توی مراکش فوت شد و همون جمع به خاک سپرده شد ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان توی در دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من داستان امروزمون تمام شد. واقعا داستان غمگینییه. خودتون رو یه لحظه جای محسن آزمایش بذارید. توی فقر به دنیا میآین زندگی کودکی خیلی سختی و شروع میکنید. کار می کنی درست هم کار میکنی، به درآمد میرسی، رسی ولی این درآمد و برای دل خوشی های خودت خرج بکنی نه، پس انداز می کنی تا شاید بتونی وضع خودت و اطرافیانت رو تغییر بدی. و این کارو میکنی. حالا به جایی میرسه که دیگه نه خودت فقیری نه اجازه میدی که 2000 نفر دیگه فقیر باشن به همه این آدمو نون میرسونی به طور مستقیم هوای همشون هم داری از عروسی و بچه دار شدنشون بگیر تا اینکه تلاش کنی اونا خونه دار بشن و ماشین دار بشن و سطح زندگی خوبی داشته باشن و همه اینا در کنار اینه که تو برای یک ایران ارزش خلق کردی توی دورانی که رفاه خیلی کم بود تو بیا یه کاری انجام بدی که توی همه خونه‌های ایرانی یه دونه یخچال باشه یه لوازم گرم کننده درست حسابی داشته باشه یه تلویزیونی تو هر خونه باشه که ادمام بتونن لذت ببرن همه این کار رو انجام میدی کار درستی هم انجام میدی برای کشور درآمد ایجاد می‌کنی شغل ایجاد می‌کنی بیکاری رو کمتر می‌کنی ولی خب انقلاب میشه کل اموالت مصادره میشه و تو راه غیر از خروج از ایران برات باقی نمیمونه که اگه ایران باشی قتعاا اعدامت میکنه حالا خارج از ایران میری و توی غربت توی افسردگی و ناراحتی همسرتم هم ترکت میکنه و زندگی اصلا اونجوری که فکر میکنی پیش نمیره خیلی دردناکه و نکته دردناکتر اینجاست که ما فقط محسن آزمایش رو نداریم آدم های خیلی زیادی هستند که داستانشون رو گفتیم یا توی اپیزودهای بعدی میگیم و به یه همچین سرنوشت مشابهی دوچار شدن امروز هیچ اسمی از آزمایش وجود نداره نه کارخونهش هست نه محصولاتش اگه هم باشه توی خونه های پدر و پدر بزرگاه ماه که انقدر این محصول و خوب با کیفیت باقی موندن که هنوز بخاریش موجوده یخچالش رو دارند و استفاده میکنن ازش ولی خب محسن آزمایشی نیست که اگه بود احتمالا اوضاع ما هم از این خیلی بهتر بود. یکی از چالش اساسی اقتصاد ایران همینه، به همین بلایی که سر صنعت خودرو توی ایران اومد سر لوازم خونگی هم میاد، همونطوری که اگه اجازه میدادند به امسال خیامی ها صنعت خودرومون امروز اوضاع خیلی بهتری داشت و خودروهای لوکس و با کیفیتی سوار می شدیم، اگه به محسن آزمایش هم اجازه میدادند که کار بکنه، امروز احتمالاً لوازم میخونه که خیلی خوب و با کیفیتی داشتیم. دیگه نیازی نبود از محصولات درجه دوم و سوم چینی استفاده بکنیم. و یه تناقض مهم اینجا وجود داره. اونم حمایت از تولید ملی. واقعاً حمایت از تولید ملی که با شعار انجام نمیشه. این همه دولت مردای مختلف شعار دادن ولی کدومش عملی شده؟ هیچ کدوم. باید حمایت درست از کارآفرین ملی باشه. کسی که این همه وطن دوست باشه این همه کار باشه باید اتفاقا جادر رو براش مهیا بکن که بتونه بیشتر کار بکنه نه اینکه بهش برچسب بزنی از ایران فراریش بدی و حالا انتظار داشته باشی که اتفاقای خوب بیفته نه داستان امروزمون تمام شد امیدوارم که کمی از این گذشته نچندون دورمون سیاست مدار عبرت بگیرن تا شاید این حلقه اشتباهاتی که داره هر روزم بزرگتر و بزرگتر میشه یک جای قط بشه و وارد مسیر درست بشیم خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست توسعیم کنم به سایتمونم هم حتما مراجعه بکنید. سایت اکوتوپیا داتایار لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم. برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند، دوست مسئله یه مسیر مطالعاتی رو طی کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونین ازش استفاده کنید